0: Tudo bom, pessoal? Hoje eu quis, quero gravar, na verdade, vou gravar aqui para vocês um vídeo um pouco diferente, mas eu acho que pode servir de dica para as pessoas aqui, porque aconteceu semana passada um caso de um cliente meu que veio para cá, ele comprou um carro, ele chegou aqui, é aquela história, né? As pessoas muitas vezes vão no baratinho. Ah, eu vou pegar esse daqui, porque esse aqui é mais baratinho, porque eu tô chegando na hora que ele vai vender este carro, seja um ano depois, seja dois anos depois, cinco anos depois, ele percebe que ele tomou uma paulada e ele perdeu muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Hoje tá frio aqui. Vocês estão vendo? Eu tô com essa. Ela tem um bolsinho aqui e fica parecendo que eu tô grávido aqui, né? Eu achei. Muito, muito, muito bacana gravar esse vídeo aqui para dar essa dica pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição um link de uma reportagem que fala exatamente sobre essa, essa situação aqui. Antes, eu quero agradecer o Júlio. O Júlio, que é um cliente meu de Visto E2. Ele está aqui em Houston. Ele abriu uma ótica, uma loja de... de na verdade, abriu uma franquia de uma loja de óculos... A gente se encontrou semana passada, ele deu dois óculos de, de presente pra mim, e ele perguntou, né, ele falou, poxa, Daniel, você, eu, toda hora eu tô com óculos diferentes. Eu amo óculos, eu tenho mais de 200 óculos, eu tenho, é, é uma coleção que eu, que eu tenho paixão, primeiro por um, por um problema que eu tenho de vista mesmo, de, de hipersensibilidade à luz. E segundo, porque agora eu tenho que usar óculos de leitura. Então eu tenho, nossa, N Óculos, tá? Muito. Mais de 200 com certeza. E ele viu que eu gostava muito de óculos ele perguntou. Ele falou assim, ó, oh, quero dar um óculos de presente para você. Você tem alguma cor, alguma coisa assim que você não gosta? de dar? Eu falei, cara, qualquer um tá bacana. Eu É muito fácil você me agradar. Tá para mim tá tudo beleza, tá tudo ótimo, tá tudo, tudo... Não sendo na minha vida profissional, o resto eu não, não tô nem aí. É tudo muito legal. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum óculos branco. Se você quiser me dar um presente... Não, óculos que eu não tenho ainda, branco, qualquer marca, eu não tenho essas frescuras de marca, não. Bacana. E ele me presenteou, ele deu um preto pro Rafa, e me deu este óculos branco que eu fiquei me imaginando andando numa. No, eu, eu, eu lembrei, quem é de São Paulo vai lembrar. Lembra daquele, daquele cara que ele ficava num. acho que era um Miura, ele ficava parado ali na Avenida Brasil um ursinho de pelúcia, um óculos que nem esse daqui, e, e ficava parado ali, encostado no carro dele ali, e olhando como se fosse um, um garoto de programa, parecia um garoto de programa, vocês lembram desse cara? Eu não lembro o nome dele, mas quem é da, das antigas ali de São Paulo lembra dele. Ele parava ali na, na Avenida Brasil, perto do Ibirapuera, às vezes do outro lado, virou um ícone ali aquele, aquele cara. Quem souber o nome dele, coloca aqui porque eu não, não tô lembrado agora, mas eu, eu fiquei imaginando ele com esse óculos aqui, né? Então, obrigado, muito bacana, mas é, é óbvio que ele fez para tirar um sarro da minha cara, né? Porque parece mais o óculos da viúva por si, né? Obrigado, obrigado mesmo, parabéns, ele tá lá no, numa loja muito top, muito top, ali perto do Shopping Galeria, ele tá ali naquela, numa daquelas galerias ali em volta, é, do, dos malls ali em volta, Graças a Deus, tá super bem, já tá aqui há dois anos, um abraço pra você, meu caro, obrigado pelos presentes, tá? O preto do Rafa, ele adorou. Mas vamos lá, vamos falar o que que acontece aqui. Eu tive um caso desse, desse, desse meu cliente, desse meu amigo cliente, que já tá aqui, é cliente é amigo meu, a gente sai sempre pra, pra se encontrar. Ele comprou um carro em 2021, Foi dois, hoje é 23, 21, foi no final de 2021. E ele pagou 58 mil dólares nesse carro, tá? Financiado. Ele financiou em dois anos e deu uma parte de entrada e financiou o resto. Eu acho que ele deu 20 mil de entrada e financiou o resto em, 12, em 24 meses. Que ele não queria ficar pagando muitos juros e tá. fez em 24 meses, terminou agora. Quando ele terminou, ele falou assim, poxa, agora que eu tenho um, um credit score legal, que eu paguei todas as 24 parcelas, eu consigo fazer um leasing num carro. É, mas eu não quero fazer leasing, porque eu quero comprar um carro que eu, que eu mesmo gostaria de comprar. E aí ele foi na Audi, onde ele queria comprar, ele quer comprar aí um, um S5, se eu não me engano é um S5, tá 80 mil dólares, uma coisa assim. Ele queria dar o carro dele, lembra que ele pagou 58 no carro dele, tá? Eu não vou falar a marca aqui para não, não, não dizerem que eu estou desvalorizando a marca do carro que ele tem hoje, que ele tava querendo trocar pelo S5. Quando ele foi lá, a Audi deu para ele 25 mil dólares no carro dele. Ou seja, ele perdeu 50% do valor do carro em dois anos. Percebem isso? E às vezes, quando você começa a olhar ali os índices de desvalorização daquele carro, eles são absurdos. Você quer um exemplo de um carro desse, que perde muito preço aqui? Maserati. Maserati é um carro muito bacana. Tem alguns probleminhas é, de... de, de de, de fábrica, a gente sabe que algumas coisinhas ali sempre vão acontecer com uma Maserati, assim como com Ferrari é a mesma coisa, algumas coisas vão acontecer, a gente sabe disso eu tive até vi um vídeo agora aqui do, do Shmi, quem não segue o Shmi sugiro que siga o Shmi o S-H-M-E-E 150 tá, ele faz vídeos muito legais sobre diversos tipos de carros e ele comprou uma puro sangue ele comprou uma Ferrari puro sangue em um mês ela já deu três problemas, tá? Então, assim, é um carro de 500 mil dólares, do... 400 mil dólares, em um mês já deu três problemas. Quando você paga quase meio milhão de dólares num carro, você não quer ter problemas com ele, né? Mas acontece, a gente sabe que acontece, tá? Então, enfim. Maserati. Maserati é um carro. Olhem os preços da Maserati, zero. Pega uma Maserati zero, e aí vocês olham o preço dela dois, três anos depois. Vocês vão ficar impressionados. Eu vi uma Maserati. Eu vi uma Quattroporte 2018, não lembro se era 2018 ou era 2019, era 2018, 2019, por 50 mil dólares. Aí você fala, caramba, mas quanto custa uma zero dessa? 110 pau. Então nós estamos falando em mais de 50% de perda em 3, 4 anos, é muita coisa, tá? Então não vale a pena vocês olharem para esses carros. Não vale a pena vocês olharem para carros que perdem muito valor. Tentam, tentem comprar carros que já estejam no, 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 na desvalorização máxima dele. Olhem ali, falou, olha, eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero um Corolla. É, Corolla perde preço, tá? As pessoas acham, não, Corolla não, não desvaloriza, desvaloriza sim. Então, olhem lá direitinho essa questão do Corolla. Você vai falar, eu quero um Corolla. Se eu pegar um 2024, é quanto? Tanto? 2023, 22, 21, 20. Poxa, peraí, aqui ele parou de desvalorizar. Aqui o, o índice de desvalorização é bem pequeno para um 19, um 18, um 17. O índice é bem pequeno, ou seja, aqui é o ano para você comprar. Então tomem cuidado com isso. Eu vou ler aqui para vocês quais são os carros que menos desvalorizaram e eu vou dar o meu comentário aqui para vocês sobre essa, essa questão. O que, que eles fizeram? Eles pegaram carros é, 2018, eu vou deixar aqui na linha, no link, tá? Eles pegaram carros 2018 e começaram a comparar, ué, de 2023 para 2018, quais foram os carros que menos perderam valores? Quanto custa em um 2023 e quanto custa um 2018? Tá? Se você perguntar para mim, poxa, mas é, esses números aqui são 100% reais? Não não 100%, porque o que, que acontece? Nós temos alguns carros, quando você pega um carro zero, por exemplo, você vai ter alguns custos que são referentes ao, ao carro zero. E quando você pega um 2018, geralmente a garantia da montadora já se foi. Então você vai ter, se você quiser, senão você vai ter que pagar do bolso, você vai ter que contratar uma garantia estendida. E quando você contrata essa garantia estendida, o valor fica insanamente mais alto, tá? Então, eu não concordo muito com esses números aqui, por causa dessa questão da garantia. E na hora que vocês olham e falam assim, poxa... Eu pego um carro 2018 ou pego um 2023, coloque o valor da garantia no 2018, você vai falar, mas é melhor eu pegar um 2023, tá? Pensem nisso. Vamos lá, então. O modelo, o primeiro modelo aqui que eles, que eles colocam aqui como menor desvalorização é o Porsche 911. Foi o que menos teve desvalorização. Bom, sem dúvida, né? Um 911 é um 911. Né? E você fala, poxa, mas é um mega carro? Ah, não, não é. Tem coisa melhor do que ele. Ele é um carro tradicional, clássico, com uma mecânica confiável. É um carro que ele serve tanto para o rico como para o novo rico que quer ostentar e como para o pobre que quer parecer rico. Então, você consegue achar hoje um Porsche 911 muito bacana, bem conservadinho, legal, 2015, talvez 2016, na casa dos 40 mil dólares. Né, com, com uma milhagem razoável, aí, 30, 40 mil milhas, você vai achar esse carro, vai estar tá bem conservado. Então, é um carro que valeria a pena as pessoas olharem e ele tem uma desvalorização ridiculamente baixa. Vale a pena pegar um 2015? Bom, aí eu acho que já vale. Um 2018 eu não sei, porque a desvalorização para um 2023 não é gigantesca. Mas um 2015, nesse valor, que você vai achar aí 40, 50 mil dólares, eu acho que vale, eu acho que vale sim. Tá, porque mesmo que você pague mais 10 20 mil de, de garantia estendida, você você não vai nem chegar perto do valor de um 911,0 né? E você vai estar tá com um carro muito bacana. Segundo, outro Porsche 718 o Cayman, o Cayman, eu não sei se eu gosto do Cayman, não sei, não sei, né? Se você falar num GT4, bacana, bacana, mas o Cayman em si, não sei, parece, parece uma baratinha, não parece aquele carrinho não sei, eu, é um carro legal, um carro bacana, sem dúvida nenhuma, é uma Porsche muito bacana, muito, muito, muito bom, é, principalmente o S, é, parece uma baratinha, não sei se eu teria, um 911 talvez, mas hum, uma baratinha eu acho que eu, eu não sei, a menos que fosse um GT4, tá? É, mas ele tem uma, uma desvalorização muito bacana, em 5 anos ele perdeu 18%, né, não é grandes coisas, quando você fala em 18% num em desvalorização em 5 anos... Nós estamos falando aí 3, 3, pouquinho mais de 3% de desvalorização ao ano, o que é muito bom, né? o que é muito bom. Então, eu, eu acho muito legal. Outro carro que desvaloriza super pouco é esse carro que é muito. Esses dois próximos aqui são os dois que a gente percebe, principalmente aqui no Texas. É, você pega Texas, Alabama, Mississippi, até Missouri. É, essa, essa centro-sul dos Estados Unidos você vai ver muito bem esses carros vendendo que é o Toyota Tacoma e o Jeep Wrangler, tá? Só para vocês terem ideia, eu acho o Jeep Wrangler muito, muito, muito feio, muito feio. Mas ele é um carro que é um pé de boia, um pau para toda obra e dura bem. Muito, muito, muito bacana, muito legal. Agora tá saindo, inclusive, aí com os, os híbridos, né? Um amigo do meu filho tem um híbrido, inclusive, que é muito legal. é um carrinho muito bacana, mas é um carro que eles estão cobrando ágil, absurdo, né? Então, é justamente porque não tem. Tem uma demanda gigantesca e não tem no mercado. Então as pessoas querem comprar. E a gente vê que as pessoas estão comprando 2021 pelo preço de 2023, porque não tem no mercado. Tá? Então, assim, esse é um carro muito legal. E a Toyota Tacoma é aquela história, né? Toyota Tacoma serve para tudo. Vou fazer o Rally Paris-Dakar. Toyota Tacoma vai aguentar. Ah, não vou chegar em primeiro, não tem problema, vou chegar. Esse é o um negócio, tá? Então, para trabalho, Toyota Tacoma, com certeza absoluta. Para dia a dia, Jeep Wrangler, vai em qualquer lugar, tá? Muito bacana e pouco, desv pouco desvalorização. Depois, velho e bom Honda Civic. Ponda Civic e Subaru BRZ. BRZ é muito legal, muito bacana, mas não é muito a, a... Não é aquele tipo de carro... É um trator aqui, né? É um super confiável, é super bacana, o carro dura muito, mas não é o tipo de carro que você vai colocar família ali pra... Num, num... Não, não é. Ele é um carro mais, mais ágil aí, mais esperto. Então, pra molecada pode ser bacana, mas... Não acho que seja um carro muito familiar, assim, vamos dizer dessa forma, né? O Honda Civic é o contrário, o Honda Civic é totalmente familiar, é um carro que não perde tanto valor, é um carro que dura absurdamente, é um carro que tem, tem um, um, um valor agregado muito bacana, então é com certeza um carro muito, muito legal. Outro aqui que me surpreendeu, né? Que é o Camaro. O Camaro perdeu 24% em cinco anos, né? Teve uma diferença aqui de 10 mil dólares a menos, Bom, levando em conta que um carro desse aí, né, 25%, mais ou menos, 26% aqui, né, foi o que ele colocou, eu acho muito legal, tá? Camaro é um carro muito bacana, é um carro, na minha opinião, Camaro, Charger, Challenger, esses carros mais antigos, eles são muito legais, muito duráveis, mas eu acho que já passou da época deles, né? Então, eu acho que tem coisas mais modernas pelo mesmo valor e com mais tecnologia embarcada, que vão ser também do mesmo valor, então eu não sei se eu pegaria um desses não. Oitavo, o CHR, o Toyota CHR é um carrinho que eu gosto muito, tá? Ele é um hatchzinho é, pequeno que pro dia a dia, para trânsito, para locomoção, economia é um carro sensacional. O Subaru Crosstrek e o Toyota Corolla, os dois com 25% de desvalorização. Corolla é Corolla, né? Não, é a mesma coisa do Civic. Até me surpreende o Civic desvalorizar um pouco a menos do que o Corolla, mas desvalorizar menos, eu particularmente iria no Corolla ao invés do Civic. Gosto mais do Corolla do que do Civic. Mas esses são os 10 carros aqui que eles colocaram com menor desvalorização. Ou seja, quando você olha para outros carros, a chance de você ter uma, uma desvalorização é muito maior. E lembre, eu estou colocando aqui os carros é, comuns. Né, carros normais. Não estou colocando super esportivos, não estou colocando séries limitadas, não estou colocando carros é, que, que tem pouca demanda, carro que é fabricado 500 no mundo, porque aí você vai ver exatamente o contrário. Você compra o um zero, se você conseguir comprar, né, você compra um zero, e esse carro, na hora que está na tua mão, você já tem uma valorização dele, né, que é o carro, por, por exemplo, o caso do Ushmi, do que eu falei aqui para vocês, mesmo com os três problemas que a Ferrari dele deu, ele falou: Olha, eu já recebi propostas de vender esse carro por valor maior do que eu paguei, porque não tem, não tem é, puro sangue no mercado, né? Então eles querem comprar esse tipo de carro que são limitados, estão em lançamentos, esse tipo de coisa. É, vocês vão ter, vão ver esse tipo de situação. Um outro que eu vejo aqui muito, que tem uma para vender, inclusive, se vocês olharem a SLS, a é, AMG na perdão eles têm ali uma uma Black Series na Mercedes de Sugarland eles têm uma lá para vender se eu não me engano ela é 2014 eles estão pedindo 400 mil dólares no carro né? é um absurdo se vocês forem olhar aí uma Black Series uma GT Black Series nova você é, vai comprar na fábrica por 400 mil mas você não acha nenhuma para vender por menos de 700 mil então assim, são coisas que vocês precisam entender que são, não, não fazem parte desse vídeo tá aqui são carros mais comuns que as pessoas veem, inclusive essas Porsches, que não são aquela fortuna quanto as pessoas imaginam e como custa no Brasil grande abraço a todos, fiquem com Deus obrigado